0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Vitor Milone.
1: E eu sou Carol Santoyan.
0: E hoje a gente volta para o catálogo da Netflix para um documentário que mexeu aí com a internet um documentário sobre Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime em que reconta todo é, o caso de Elise Matsunaga que matou, assassinou, esquartejou o marido, e aí tem toda uma discussão se foi por dinheiro, se não foi, se foi passional, e é por aí que vai, né, Carol?
1: É, Elise Matsunaga era uma vez um crime, é um, um documentário, uma série documental de quatro episódios, que vai se passar ali em uma saidinha dessas, saidinha, parece que é saidinha de banco, né? <risos> não, mas enfim, a Elize é ela pode sair em algumas datas específicas da cadeia, e a, a produção aproveitou que ela ia passar uma semana fora e gravaram esse documentário colhendo a versão dela sobre os fatos. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Como, como que é o tom desse documentário e etc. Mas basicamente ela conta por que que ela matou, o que que se passava na cabeça dela e é, quais foram as intenções e os motivos por trás do assassinato, que, enfim, foi confesso, né? Ela confessou o crime, não tinha muito como esconder, que ela matou o marido, pai do filho dela, Marcos Matsunaga, dono da IOC, e que foi, enfim, morto com tiro e esquartejado uhum. e picotadinho, colocado em malas. Gente, ela foi muito burra nessa parte. Uhum. Ela foi tão bem até um ponto, depois ela foi muito mal. Mas, enfim, <risos> que bom que ela foi mal, porque aí puderam, né? Desco descobriram que foi ela que matou. E aí, Vitor, o que, que você achou desse doc? Me diz você. É um doc que você não consegue parar de ver, né? Realmente, Exato. É um... você fica querendo saber.
0: Exatamente. É um doc é um doc que te prende, sim, é... para você assistir tudo. Ainda mais se você não lembra do caso, como é eu... o como é o meu caso, né? Eu não não lembrava muito assim, dos detalhes, assim sabe o caso muito, muito por alto, mas esses detalhes todos eu não conhecia e ele ele o documentário aproveita para aprender todo mundo até o final, né? Então eu acho que os episódios são bem envolventes nesse sentido, eles até utilizam muita coisa é, simulações, umas tomadas meio dramáticas para te envolver mais na narrativa, mais nos personagens ali. É, então tem, tem imagem da Elise na floresta, não sei o quê. Mas imagens super poéticas, ela,
1: é... ela com véus Sim. <risos> no meio da mata.
0: Não é um documentário só de depoimentos. Né? Então você tem toda uma outra estrutura visual também para te ajudar a ficar inserido nessa história também. Né? Além do, do que o caso, assim, se você já viu, se você lembra, é um caso que parece filme mesmo, a história, né? Então, um, a, a mulher que não era ninguém, né? Que não era ninguém assim, né? Que era humilde, e aí casa com um cara super rico, e aí mata o cara, e aí todo o caso né, foi uma narrativa do por que, que ela matou. Ela confessou o crime, né? Aí a partir do julgamento, e, e que eu acho que o documentário se aproveita disso, é de qual narrativa vai vencer, né? A narrativa da defesa de que ela, ela matou por por, por um crime passional, porque ela teria descoberto é, que o marido estava traindo ela, e que ela ela alega que sofria... Alega, eu não duvido que isso seja verdade, tá? É, um monte de abuso psicológico e tal. E a narrativa da, da acusação de que ela matou por dinheiro, né? Porque na época a York estava sendo vendida para um grupo estrangeiro, por bilhões de, de reais, ia ser uma grana muito grande e tal, e, e a alegação da acusação é que ela matou por dinheiro. Eu acho que, sim, o documentário ele bota o espectador no papel do júri, né o, o, o julgamento da Elise teve júri popular e eu acho que o documentário tenta fazer isso com a gente também. Botar a gente, espectador, nessa posição de juiz, de júri. Por quê? Ele mostra os dois lados na narrativa, acho que até a Carol vai falar um pouco a opinião dela depois sobre isso, né? Sobre qual narrativa que pesa mais, mas eu acho que ela, ele, bem ou mal, ele dá os dois lados da questão, sabe? E, e o tempo todo ele que joga, joga um contra o outro, um contra o outro. Então você tem lá o. O advogado de defesa sendo irônico aí você bota o advogado de acusação sendo irônico também. Então você fica, ele fica meio que jogando com a tua emoção para ver para tipo, onde que você vai, porque no final é isso. No final, no final das contas, né, tem o julgamento, o julgamento decidiu uma, uma coisa, mas a gente não sabe o real motivo. Se foi por dinheiro ou se foi passional. Isso só eles sabem, né? Então eu acho que o documentário joga com isso, do, do, tipo qual versão você vai acreditar, né? E aí é importante ressaltar que Elise, acho que talvez a primeira vez desde que teve o caso, que ela foi entrevistada, né?
1: Uhum. Então,
0: é, ela tem a versão dela contada pela voz dela, né? E em muitos momentos, né? Então, alguns momentos, quase como se ela fosse a narradora do, da parada, né? É. Então, a visão dela também está muito presente, né? Vai, ah, cara, eu acho que você, você é, se incomodou um pouco o isso. O Vitor
1: né? deixou o gancho <risos> para eu fazer o gol aqui. Eu não sei se todos os ouvintes concordam comigo, é, sei que o Vitor acha que tem essa narrativa né, Da gente julgar e tudo mais Que eu acho que é essa a intenção mesmo Eu acho que é uma briga de narrativas E ela está ali no, no lugar de ré Assim, meio que para a gente julgar também Só que como o Vitor também já adiantou Ela é praticamente a narradora dessa história né? Então, por mais que a gente tenha A defesa, a acusação o tempo todo ali Eu sinto que por ela, por a, pela narrativa ser comandada por ela, a gente vai ter, infelizmente, uma, um lado dela pesando mais, sabe? E isso me incomoda um pouco porque eu senti que muita gente, muita gente mesmo na internet, depois até o Vitor me mandou uma publicação de um ex-BBB famoso falando assim, ah, como é que foi, Vitor? Ah,
0: era, era incentivando
1: que uma mulher agisse como a Elise Matsunaga. Hum. Eu acho assim, gente, no caso de violência doméstica, é uma coisa que não dá para gente, a gente negar. Se a mulher estiver em uma situação de risco, ela vai se defender com o que ela tem, fato. Mas essa é a narrativa da defesa, e essa é uma narrativa... Que eles tentam levar, e é verdade, eu acho, assim, eu, eu não tenho dúvidas de que a Elise sofria, é, com certeza, pelo fato dela de ter uma origem humilde, né, por, por, ter, por ser de um outro mundo, com toda certeza, o Marcos, é Marcos, né? Matsunaga, ele com certeza tinha atitudes uhum. assim. Né, é, ruins como, como marido, abusivas. Eu não duvido disso de forma alguma. Sendo que, nas condições que o assassinato foi dado, tipo, existem várias evidências que ele, com certeza, estava numa posição inferior. Então, parece que ele estava tipo, comendo a pizza, ela chegou e deu um tiro. Ela comprou uma serra elétrica no dia. Enfim, N coisas que a gente depreende que a parada foi planejada. E a narrativa da defesa é ela agiu por impulso na hora, sendo que é um crime muito complexo e muito frio assim. A mulher esquartejou o cara, fez tudo para não sangrar, sabe? Cortou pedacinho dele. E o problema todo é que o fato dela ter, dele ser um cara escroto com ela e do julgamento ter sofrido, né, várias intervenções da mídia. É, e das pessoas julgarem ela de uma forma muito, extremamente machista, né? É o que a gente sempre vê. Ela era garota de programa. Isso só se ligava ao assassinato? Isso nem se ligava ao assassinato, na real. Só se ligava porque ela, foi assim que ela conheceu o Marcos. Só que, de forma alguma, as pessoas julgavam, tipo, ah, mas ele, ele acessava o site da, da, das, das garotas de programa. A outra garota que ele traía era garota de programa, mas não. É sempre a mulher que tem que ser crucificada, né? Então, ela foi amplamente julgada pela mídia por conta desse passado dela. As pessoas falavam que ela era interesseira, que ela era isso, que ela era aquilo. E fato é que, se você abrir o G1, a chance de você encontrar uma mulher esquartejada do que um homem esquartejado é muito maior, né? E tem mulher aí sendo esquartejada, dada para os cachorros, e o cara sai como um herói. É, não vou nem citar nomes, mas vocês já sabem de quem eu estou falando, é. Né? infelizmente é isso que acontece então eu não tô, eu, assim eu acho que o fato dela ter, ser uma mulher, ela realmente ter sofrido um abuso e ela realmente ter passado por um julgamento extremamente machista, isso não anula o fato que ela matou, esquartejou uma pessoa e na minha opinião, se ela não estava numa situação né, que ela estava correndo risco de vida naquele momento, que eu acho que já ficou meio que provado que ela não estava né, é, não justifica o fato dela matá lo né? Ela, se ela estava incomodada com a traição, ela pegava as coisas e a criança se separava. Né? A gente também sabe que o Marcos ameaçava ela. Enfim, eu acho que ela tinha que ter, de alguma forma, pedido ajuda. Então, eu não vou ficar aqui levantando a bandeira de vai lá, seja uma Elise Matsunaga, né? porque para mim é uma parada meio surreal. Mas fato é que a defesa da Elise Matsunaga, e eu tenho para mim fontes na minha cabeça que esse escritório de advocacia patrocinou essa série assim né não pode não pode injetar dinheiro explicitamente né mas eu tenho para mim que pode ter sido até uma ideia deles porque o advogado de defesa gente ele é muito bom é. ele é realmente para mim a estrela Deste documentário, e é isso que faz a narrativa da Elise ser tão forte. Porque, de um lado, nós temos pessoas que parecem extremamente inteligentes, articuladas, as coisas que elas falam fazem sentido pra gente do lado da defesa. Até as coisas que a Elise fala, ela é tão fria que ela te convence em certos momentos. E aí você tem uma acusação com um legista doido, doido, doido. Entendeu? Um, uns amigos muito esquisitos Tem um cara lá que parece mafioso Que usa luva uhum. Entendeu? Naquele papo Bem broderagem mesmo <risos> Não, ele era ótimo Sabe? <risos> Nunca não Ele era é uma pessoa super, super calma Super tranquila, enfim né? O cara tinha um milhão de, de reais Em arma em casa, super tranquilo Esse cara eles eram um casal esquisito também, é interessante deixar isso aí marcado. Uhum. Eles tinham uma cobra de, de, de animal de estimação é. doméstico, então
0: era um casal esquisito,
1: sabe? Eles tinham muitos eles, milhões em vinhos, milhões em armas. Agora, decorar aquele apartamento bem, não decoraram. Brega pra caramba, rico é brega. Impressionante. Tem gente que não pode ser rica, gente, não sabe o que fazer com dinheiro. Você vê o, Bolso, o filho do Bolsonaro, roubou pra caramba, comprou aquela casa que parece um grande banheiro. Enfim, gente. É isso assim, fica aqui minha indignação, pessoas ricas têm um bom gosto. Mas eu acho que a narrativa tomba ali para o lado da Elise e eu acho isso um uhum. pouco perigoso, porque o que se proliferou foram várias e várias é, mensagens na internet falando: Ah, eu passo pra, pano mesmo para Elise. Ah, uhum. ela esquartejou, foi pouco. Sabe, assim, faria o mesmo. E isso me preocupa, uhum. porque eu acho que é uma banalização uhum. da violência. Uhum. Né? É, então, o que, que você acha, Vitor?
0: É, eu acho que, assim, quando eu quando eu assisti, eu, não, eu achei até que estava mais ou menos equilibrado. Eu acho, sim, que tende um pouco para o lado dela, até pelo fato de você ter é, a voz dela. né? Então, eu acho que fica um, um pouco para o lado de você acreditar que foi um crime passional enfim, sofrer abusos e tal, uhum. inclusive porque o último episódio, se não me engano é todo falando dessa questão familiar da Elise, não sei o que então é muito menos do crime muito mais dela, sabe, então eu acho que a gente fica um pouco com essa última impressão também mas é o que você falou, é, foi um crime bem um crime muito forte, né assim, e não só é, acho que toda a questão de tem até essa, essa, esse debate no, no documentário, que é quando ela esquartejou, ele ainda estava vivo, não, estava respirando, não estava. Então tem os legistas entram aí nessa nessa brincadeira aí é, no meio dessa roda, né, para falar e dar as opiniões é, de especialistas e tal e e como você falou, o legista da acusação é muito uma figura, assim, né? Muito lelé, né? Meu eu falei, esse cara é lelé, né? Ele fala, pô, o corpo o corpo fala, o corpo isso. O corpo...
1: Nossa, gente, e quando mas... ele fala assim, é, ah, as pessoas são mais bonitas por dentro do que por fora? Aí você é... descobre que ele é o
0: <risos> Então, mas assim, depois que você que eu conversei com você e tal, e, e realmente depois dessa de publicação, é realmente um, um dado preocupante de que é, se torne uma naturalização, assim, né? De você tornar la quase como uma anti-heroína, né, e,
1: Exatamente.
0: e no caso ela, a gente não pode esquecer que ela é uma assassina, né, então, é, isso realmente pode ser problemático. Agora, falando do documentário, é, outras coisas do documentário, assim, né, como você falou, a questão do documentário abordar o machismo no julgamento, acho que foi interessante, né, é, eu acho de, que de esse é o ponto julg...
1: mais alto da, da, do Doc, inclusive.
0: De como o, o julgamento trouxe as questões pessoais da, da vida da Elise, do passado dela para tentar fazer com que a imagem dela fosse para um determinado lado, né? Uhum. Então, então, eu acho que é isso é O tempo inteiro são brigas de narrativa, né? E aí a, a acusação, no caso, o jogou com essa coisa do machismo, traz a história que ela foi garota de programa e tal para tentar ajudar no, no, na visão de que ela teria matado por dinheiro e, e tal. Outro ponto que eu achei interessante do documentário né, é ver como que a mídia tem um papel fundamental na percepção das pessoas, e na percepção do julgamento em si, né? Total. Então o, o, o caso começou a ser veiculado, começou a ganhar notoriedade porque saiu na imprensa da forma que foi também, né? Ela fez praticamente uma trilha de migalhas com o corpo ali, né? Melhor estilo João e Maria, né? Botou um pedaço aqui, outro pedaço ali, não sei Nossa, quê. só que foi... ela tinha
1: que ter jogado no mar, eu acho.
0: Elise, foi... se eu
1: pudesse te dar uma dica, tinha é. que ter descido o um corpo na escada, não no elevador. E tinha que ter jogado no mar. Ali Eu não vou chamar, matar ninguém, né, é gente? Saiu, Pelo amor de Deus.
0: Ela saiu de São Paulo para achar o um mar e ia demorar um pouco, né? Hum,
1: Mas... É verdade. <risos> Força do Rio. Mas...
0: Mas... É... Então, começa na imprensa, saindo, e aí também tem outra questão, né? Quando eles descobrem de que eram roupas de marca, que era uma pessoa branca... Isso aqui, tudo isso, é, aí sim que foram investigar o crime, né? É, então é... Que também tem esse debate. Enfim, né? a hipocrisia, porque se fosse
1: um negro pobre, ou não... ou se fosse uma pessoa pobre, assim, que sabe, você visse pelas roupas, sim. se fosse uma pessoa negra, ninguém ia querer saber, sabe? Exatamente. E isso é péssimo, porque o cara só, o, um jornalista que descobriu o corpo, vai vale lembrar, sim. e ele falou que tem uma história. E ele só conseguiu hum. vender a história para a emissora, porque o corpo queria dizer muita coisa, Sim. né? Só que ele só conseguiu vender Sim. essa história porque as roupas era eram barcas um e porque era um cara branco e ele percebeu que era uma pessoa extremamente rica, dinheirada, a mão era, era bem cuidada, sabe? Então era um cara rico. E isso é muito Sim. preocupante, né? Porque se Sim. fosse outra pessoa, ele nem queria saber. Quer dizer, não Sim. ele, mas a, quem paga o salário dele.
0: Sim. E, e, e durante todo o julgamento, né? Como a mídia influencia na, na, na percepção das pessoas, né? Então, aí você tem o advogado de, de acusação que solta uma informação para a mídia para influenciar na percepção das pessoas, né? E aí o, o de defesa faz a mesma coisa, sabe? E aí e, e um, um crime, um julgamento super midiático, né? Super. É, e, e da pena na veia o tempo inteiro, né? Nossa! Enfim, e, e esses programas de né, Brasil Gente e, e etc, se deleitando com com a parada, né? Então, é, mais uma vez, a mídia sendo tratada aqui, né? A gente falou muito da, do papel da mídia no, no doc da Britney, né? Uhum. E, e agora também tem um papel muito importante, né? Porque é isso, né? No final das contas, tem, tinha um júri popular, e, cara, é impossível esse júri popular não ter influência externa. tudo que vê que, em duas semanas, isso notícia, 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 e, 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 e a imprensa também botando as coisas sempre da forma mais sensacionalista possível, né? Porque é, tá atrás de clique, atrás de ibope, né? Então, isso acho que também foi legal o documentário mostrar. assim Pelo menos me chamou a atenção, né? Mas é isso, cara. assim Eu acho que é um documentário que é interessante de ser visto, sabe? Uhum. Porque por todas essas questões que ele envolve, não só a narrativa que, que vai te envolver naturalmente, mas, mas por todas essas questões que, que estão dentro dele, que você pode ser observados sabe? Então é, eu acho que ele é muito bem sucedido no, no ponto dele, né? Que é, que é debater o caso e, e enfim, todas essas questões e tal e e a gente até questionou, né, já conversando sobre o programa, né, será que, não, como você falou, né, não foi uma estratégia da defesa? De, Cara, a defesa vamos fazer, é muito né, boa. Porque, porque fala, ela fala que está querendo é, entrar tá na justiça para tentar ver a filha, né, porque ela tem é. um filho com o Marcos e, e, no momento, ela não pode ver a filha. Então, de repente, com o documentário, ela não ganha uma humanização e tal... E, e outra coisa, né? Tipo, coitada dessa criança, né? Porque vai, vai crescer, né? Tendo com essa história e, e, e tendo que sempre que contar essa história, né? Porque isso nunca vai ser esquecido, né? Não tem como, sabe?
1: Exato, e, com o documentário e agora, fica mais.
0: Fica mais, é né? um negócio super, né? O que já tava, provavelmente, cara, a maioria das pessoas não lembrava desse caso mais.
1: Eu não lembrava.
0: E agora isso voltou com um holofote inacreditável. Exato,
1: e tipo na Netflix, sabe, e a, a menina, não sei quantos anos a menina tem, mas o fato das pessoas já reconhecerem e já entenderem é, talvez dificulte ainda mais a vida da criança, enfim eu realmente uhum. não sei, mas eu acho problemático, eu não sei até que ponto também ela pensou na filha, porque eu acho que uhum. talvez se ela tivesse simplesmente deixado a história morrer entre aspas, nunca vai morrer uhum mas pode ficar lá adormecida, eu não lembrava. Se eu visse a Elise uhum. antes, na rua eu não ia reconhecer, agora eu reconheço. Sim. Mas, então, eu acho que foi... É uma narrativa, para mim, muito moldada, para ela se sair uhum. como, ai, ah, gente, eu não tive escolha, é, uhum. foi isso. E aí eu acho que é uma má utilização, né? uma forçação de barra de coisas que realmente, é... em muitos casos, a gente vê é, mulheres que... Enfim, acabam optando tendo que, tipo, realmente matar outra pessoa para salvar a própria vida. E, enfim, o julgamento que é cercado de machismo e etc. Então você pega esses temas que para mim é extremamente, são extremamente relevantes, e aí uhum. você joga isso tudo para tentar limpar a barra de uma mulher que de fato ela assumiu que matou enquanto seja um cara. Sabe? Uhum. E assim, não sei, cada pessoa reage de um jeito, beleza. Mas cara, ela mandou e-mail fingindo que era ele depois.
0: É, é, tem esse, esse ponto de frieza depois dela. Ela
1: né? é muito e fria, gente.
0: Isso é realmente assustador.
1: É mas, bizarro.
0: É, mas eu é, é, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa né?
1: não, não. acrescentar?
0: É isso. Acho que vale classificação ou vamos deixar classificação para... É, vamos deixar, aberto, vamos deixar
1: aberto.
0: Né? Eu acho que se você assistiu, comenta né? o que você achou do comentário. Você acha que o documentário é imprudente em tratar o caso dessa forma você acha que a Elise é, qual versão você acha qual versão de narrativa você acha que, que vence você acha que enfim
1: conta é, para gente que a gente comenta. quer saber dessa polêmica aí e vocês podem falar com a gente lá no nosso na, no nosso Instagram, arroba, sala de spoiler. Vocês podem falar com o Vitor também. Em Vitor ou comigo, arroba, Carol Santoyan. E a gente vai adorar ver vocês porque nós sabemos que nós temos ouvintes engajados. Tá? Gwen Cormitiz.
0: <risos>
1: então falem com a gente que a gente vai adorar conversar com vocês e saber um pouco mais é, do que vocês pensam sobre isso.
0: Exatamente, galera. É, é isso. isso.
1: Até o próximo episódio. Um beijo, gente. Certo.